Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Travel News Podcast. Jag sitter här med Sylvia Nulin och vi, hon är vd på Svenska Möten, en organisation som samordnar konferensverksamhet i Sverige. Det är förstås en väldigt dålig beskrivning så jag tänker du kan ju själv berätta vad du håller på med och vad Svenska Möten är. Ja, Sylvia Nulin heter jag som sagt och sedan fyra år tillbaka vd för Svenska Möten. Svenska Möten, vi har snart 40 år på nacken och vi är en medlemsorganisation som ägs av 140 konferensanläggningar. Vi är dels ett kommersiellt bokningsbolag och vi är också då en ganska traditionell medlemsorganisation med nätverkande, utbildningar etc. för alla våra medlemmar. Men ni konkurrerar inte med visitan, ingen arbetsgivarorganisation utan en medlemsorganisation har jag förstått det hela rätt. Ja, vi är en medlemsorganisation och de som är medlemmar hos oss är ju fristående varumärken. Så att vi fyller ju lite av funktionen som en kedja där man får de här övergripande tjänsterna, nätverk, utbildningar, inköpsavtal etc. Så vi är ingen arbetsgivarorganisation utan mer som en, en man skulle kunna jämföra oss med en branschorganisation för mötesanläggningar. Du bara väldigt kort, hur började det här? Det började som ett samarbete på tåg mellan Stockholm och Göteborg för någon gång i slutet på 80-talet. Och på den tiden så ägdes ju många kursgårdar som man pratade om av organisationsvarje och de stora företagen. Man hade sina utbildningsgårdar man hade där man utbildade och ja, det var framförallt kurser och utbildningar. Och de här föreståndarna som de kallades, de som drev de här anläggningarna var ju ganska ensamma. Eftersom det inte var företagens och organisationernas kärnverksamhet. Så man började nätverka helt enkelt. Och på den vägen är det. Nu har ni en sajt där man kan gå in och boka sin konferens. Berätta hur funkar det? Vår affärsmodell inom Svenska Möten i vår kommersiella del är att vi gör ramavtal med företag. Man kan boka utan ramavtal men den största delen av vår affärs. Ungefär 85 procent av vår förmedlade försäljning som ligger på drygt 400 miljoner per år är via ramavtal med olika företag. De outsourcar helt enkelt sin mötesantering till oss. Man ringer till oss, vi är mötesexperten, vi hjälper dem att ordna allt kring sitt möte. Hur vet man att man får en bra deal då när man har sånt här ramavtal? Kan du berätta lite så att man förstår om man inte förstår? Det, det funkar ungefär på samma sätt som när man har ett avtal med en affärsresebyrå. Man gör ett ramavtal med oss, har man över en viss volym så får man en, en rabatt Uh, ute hos anläggningarna då och framförallt så får man uppföljning uh, möten och hur mycket man spenderar på möten är för många företag ett stort svart hål man vet inte hur mycket pengar man spenderar på möten så att den här tjänsten med att vi följer upp med statistik uh, man sparar tid på företaget man behöver inte ha massa medarbetare som ska åka runt och titta på massa anläggningar och så vidare, den kunskapen sitter vi på så man spar Tid och pengar och bli mer effektiv i sin mötesantering. Det är ju som vilket inköp som helst egentligen. 
Du, bara innan vi går in på lägest analysen just nu så ni har 600 miljoner och konferensmarknaden i Sverige är ungefär 6 miljarder. Ni har 10 procent av marknaden. Har jag förstått det hela rätt då? Alltså, vi förmedlar på drygt för 400 miljoner per år. Så knappt 10 procent. Ja, precis. Och tittar man på våra medlemmar, våra 140 konferensanläggningar som är utvalda av Svenska Möten, de omsätter själva ungefär 9 miljarder. Så att det är ju en enorm bransch som är påverkad av situationen med corona just nu. Kan du berätta hur är läget just nu? Ja, det har ju varit fritt fall och det har gått så otroligt snabbt. Hela besöksnäringen med kanske mötesindustrin i synnerhet. Det var för tre veckor sedan när den första presskonferensen kom och man ställde in, man gick ut från regeringens sida och sa att man inte fick ha folksamlingar på över 500 personer. Innan dess hade vi absolut sett avbokningar. Men de droppade in i ganska jämnt takt. Men efter den presskonferensen så bara störtökte. Samtidigt med det här så gick ju väldigt många företag ut med policies internt kring resestopp, mötesstopp etc. Och det spelar ju ingen roll hur bra kundrelation man har utifrån vårt perspektiv eller en konferensanläggning. Om det är centrala direktiv från högsta koncernnivå att man inte får göra saker och ting. Hur, vad har de olika kursgårdarna, konferensanläggningarna, vad har de gjort? Har de varslat personal? Berätta lite om vad som har hänt på olika enheter ute i landet. Det är klart att det skiljer sig lite grann beroende på hur ägarbild och, och storlek och så vidare ser ut. Men vi har vår första medlem som gick i konkurs här förra veckan eller för förra veckan i Skåne. Det varierar men jag skulle säga att stort sett alla har permitterat. Eh, många, de flesta har också sagt upp eh, många, inklusive vi på Svenska Möten. Vi har sagt upp två tredjedelar av vår personal förra veckan. Vad, eh, vad tror du, hur länge kan nuvarande situation vara innan det blir ännu mer drastiska åtgärder? Konferensanläggningar, liksom många andra aktörer inom den här branschen, är småföretagare. Det är en tjänstesektor, man är personalintensiv, vilket innebär att de flesta har ganska tunna balansräkningar. Det vill säga att man har ingen längre ekonomisk uthållighet. Och, eh, korttidspermitteringen är bra, men den räcker inte. Åtminstone i vår bransch så borde den vara 100 procent. För har man inga gäster så har man inga gäster. Man har absolut in, inga intäkter. Eh, de här skattekrediterna är förstås också bra men det är ju en skuld man skjuter sig framför sig. Och en förlorad natt är en förlorad natt om man är en logianläggning eller en kväll om man är en restaurang. Man har inte ett lager med produkter som man kanske kan ta igen och sälja senare. Och det här gör ju att det är extremt tufft för många just nu. Dessutom så är ju mötessegmentet eller mötesindustrin blir dubbelt drabbad för många av våra kunder kommer när... Själva coronasituationen är över och man får börja röra sig mer normalt så kommer ju många kunder att ha en tuff ekonomi. För många påverkas eh, indirekt eh, ju längre tiden går. Och det första man drar in på är ju möten, konferenser och utbildningar. Eh, vår bransch har ju alltid legat först ut i konjunkturcykeln. Hur länge tror du vi säger att det blir en lättning här framåt sommaren? Vad tror du kommer hända med marknaden då? Kommer den minska totalt? Ja, vad är din prognos? 
Jag kan ju bara spekulera precis som alla andra. Det scenario som vi jobbar efter det är ju att mars och framåt resten av våren så är det i princip noll intäkter. Och att det sakta återhämtas under hösten och vi kanske kommer att ha 20-30% av våra intäkter under hösten. Det är det scenariot som vi har jobbat efter och vi tagit de åtgärder som vi har behövt göra. Var, vilka konferensanläggningar, hur många av de här som är era medlemmar har även annan verksamhet? Alltså de har vanliga hotell och så vidare? Ganska många jobbar ju även med privatgäster. Men de allra flesta har ju sin tyngdpunkt i, i konferens. Så det är klart, skulle det lätta lite till sommaren så kanske en del kan ta igen lite grann om många väljer att stanna hemma. Och det kommer ju finnas ett uppvänt behov på privatsidan att komma ut och göra saker och ting när man har suttit instängd. Samtidigt är det ju många av våra anläggningar som normalt sett brukar ha stängt i juli eftersom det är ju liksom extrem lågsäsong för möten. Och jag har inte hunnit prata med tillräckligt många för att se hur man tänker kring det. Jag hoppas ju på att offentlig sektor ska komma igång snabbt. snabbt. Det är klart att de drabbas också men vi har många offentliga kunder hos oss. Och de är ju ofta lite stabilare än privatsektorn när det svänger mycket på marknaderna. Så att jag hoppas ju att de ska komma igång och boka mycket här till hösten. Du, rent generellt, det finns anläggningar över hela landet. Det finns nära storstäderna och sen finns det längre bort. De som... Ja, de som ligger i med offlägen, det känns ju som att det kommer att bli en, ett stålbad. Vad tror du? Ja, det tror jag. Jag tror att vi kommer att se många konkurser här. Samtidigt här och nu så har vi gått ut med budskapen till våra kunder kring trygga möten och hybridmöten och så vidare. Och vi håller just nu på att inventera vilka av våra medlemmar som har lite mer avancerade tekniska möjligheter att kanske liksom ha studios för streaming alltså så att man ändå kan skapa andra typer av möten och se lite möjligheter ändå i den här krisen. Du, vad har jag glömt att ställa någon viktig fråga som jag borde ställa? Ja, jag tycker ju faktiskt man ska tänka på människorna först och främst här nu och hela vår bransch har ju fått ha en akut krishantering här under tre veckor och det är jättemånga människor som blir uppsagda, som blir av med jobben i en bransch där det alltid har funnits liksom påhugg. Så att det här att vårda sina medarbetare, kunna stötta i de här tuffa tiderna, det tror jag har varit prio ett för alla oss. Prio två blir att titta på här och nu. Vad kan vi ändå göra av situationen? Jag tror att det är jätteviktigt att upprätthålla sin kommunikation med sina kunder. Ändå visa på att man kan ha avskilda möten om man måste ha möten och så vidare. Mindre grupper. Det har gjorts jättemycket på anläggningen och många har varit jättekreativa med allt från food trucks utanför till att man kan konferera helt separat från andra grupper om man är mindre sällskap och så vidare. Det tredje tror jag det är ju att börja fundera på när, när dammet har lagt sig lite grann och man har fått näsan över vattenytan. Det är på vad som kommer att hända sen. För den här krisen, precis som alla andra kriser, oavsett om det är på individnivå eller samhällsnivå, kommer ju att rita om spelplanen. Så hur kommer det här att se ut efter corona? Det är något som jag har börjat fundera mer och mer på de här sista dagarna. 
Eh, och som vi i vår ledningsgrupp kommer att ägna oss åt här lite längre fram i vår. Hur kommer spelplanen se ut? Hur kommer konkurrensen se ut? Vilka kommer att överleva? Eh, jag tror att man kommer att befästa ett, eh, ett mer digitalt beteende. Många har ju tvingats in i digitala möten nu med, med något som man kanske då hade tagit mycket längre tid att etablera det här beteendet. Hur mycket av det beteendet kommer att vara bestående efter krisen? Enligt Visitas statistik så har ju varje sån här stor kris eller konjunkturnedgång inneburit för mötesegmentet att man aldrig riktigt har återhämtat sig. Mötes, mötesindustrin det är ju en marknad där det inte är någon större tillväxt till skillnad mot privatsidan. Eh, och det tror jag kommer att bli samma sak efter den här krisen. Jag tror inte vi kommer att komma tillbaka till riktigt samma nivåer. Eh, och då måste man ju som enskild anläggning naturligtvis fundera på hur sin affär ser ut. Hur ser mixen ut? Vad ska jag satsa på? Eh, ska jag bara jobba med möten? Ska jag ge mig in på privatsidan om jag inte har gjort det ännu? Eller vad finns det för andra möjligheter? Kommer vi se en konsolidering av marknaden? Det är många små aktörer på många olika ställen. Alltså, eller tror du att de små har en större livaktighet, även, det gungar även i de stora elefanterna? Det är väldigt svårbedömt. Om vi börjar på anläggningssidan så tror jag att det är väldigt olika hur man som företagare har sett om sitt hus. Har man levt för dagen eller har man byggt upp sin balansräkning som att man har en större uthållighet? Och den bild jag har så far med de jag har pratat så är det ganska stor skillnad. Så att jag tror att de om man skulle kunna säga de mer välskötta företagen när man har tänkt lite mer långsiktigt kring sin ekonomi och kanske inte bara drivits av sin passion att serva gäster. De kommer att överleva medan andra kommer att ha det tuffare. De som har gjort det här investeringarna, vad har de gjort för investeringar då? Kan du berätta lite eller förklara? Nej, men de har ju sett till för att använda Magdalenas uttryck samlat i ladorna. Så man har pengar och klarar en period utan några större intäkter. Det är, det är ju vanlig hushållsekonomi att man har lite pengar i kassakistan helt enkelt för att rida ut den här vågen innan intäkterna börjar komma in igen. Ser man på marknaden för förmedlare som vi i Svenska Möten rör oss på så skedde det ju redan en konsolidering under förra året och där var ju drivkraften i första hand digitaliseringen. Det vill säga många små aktörer insåg att man inte kunde kanske investera så mycket i, i, i plattformar och så vidare. Och det återstår ju bara att se hur mycket den, den typen av aktörer kommer att förändras med den här krisen. Du känner vi oss nöjda med detta? Ja, jag, jag är grunden optimist. Det är klart att det är, vi är någonstans mitt inne i stormens öga just nu. Men jag tror att det är jätteviktigt oavsett var man befinner sig i värdekedjan så att, säga, att börja fundera på livet efter corona. Upprätthålla kontakten med kunderna och fundera på hur spelplanen kommer att se ut och vilka möjligheter den nya spelplanen kommer att ge. Tack så mycket. Tack, tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at, like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.